0: Compartilha! Partilha. Áudio da melhor qualidade. O Planeta Conectado www.radioconectados.com.br É a um FUNSAI Conectada com você Rádio Conectados A maior web rádio do Brasil Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados
1: a partir de agora, Revista, Revista Conectados. Conectados, você atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Revista Conectados, com Viviane Guimarães.
2: Mais uma edição do Revista Conectados. Está começando agora exatamente duas e três desta sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Seja bem-vindo ao Revista Conectados, aqui na maior web rádio do Brasil. Eu sou Viviane Guimarães e nós vamos juntos até às três da tarde com muito conteúdo. Tem notícias para você ficar bem informado aqui na Rádio Conectados. Vamos falar sobre o Fundo de Garantia? Os nascidos em fevereiro e março sem conta na Caixa têm Fundo de Garantia liberado. Os não correntistas da Caixa Econômica Federal nascidos em fevereiro ou março podem sacar os 500 reais do Fundo de Garantia a partir de hoje, sexta-feira. Os trabalhadores podem sacar até 500 reais de contas ativas e inativas. A consulta do valor disponível pode ser realizada no site da Caixa. O calendário de saques se estende até dezembro deste ano. Os trabalhadores têm até o dia 31 de março de 2020 para resgatar os recursos. Na segunda-feira passada, dia 21, a Caixa anunciou um novo calendário de saques do Fundo de Garantia. Anteriormente, os saques seguiam até março de 2020. Os clientes da Caixa já... Já receberam o saldo do fundo de garantia automaticamente. Para atender melhor os trabalhadores, a Caixa vai estender o horário de atendimento em 2.346 agências, hoje, nesta sexta-feira, e também na próxima segunda, dia 28 de outubro. Além, gente, de abrir no sábado, dia 26, para realizar os pagamentos, solucionar as dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir a senha do Cartão Cidadão. Música até R$ 100,00 de saque. Ele pode ser realizado em lotéricas, apresentando o documento de identificação válido e número do CPF. Só com a RG, então, e o número do CPF você consegue sacar nas lotéricas. Até R$ 500,00, o saque pode ser realizado em agências da Caixa, autoatendimento e correspondentes. No primeiro caso, é preciso apresentar documento oficial com foto. Já no autoatendimento, basta o número do CPF. E senha cidadão. E por fim, nos correspondentes é preciso apresentar número do CPF, cartão cidadão e senha do cartão. Tá aí para você instruções para ir o saque do fundo de garantia. Evento promove atividades para aproximar pais e filhos. Pela primeira vez no Brasil, o Kids Festival será realizado no São Paulo Expo de 25 a 27 de outubro, de hoje até domingo, com programação para toda a família. Um jeito novo de conectar diferentes gerações em uma diversidade de atividades culturais e recreativas. Assim, é o Kids Festival, evento que pretende resgatar as relações entre pais e filhos com atrações de conhecimento e diversão para toda a família. Nascido em Paris há 13 anos, com o nome de Kid Expo, o evento começou sua expansão no ano de 2018, quando chegou à cidade de Lyon, na França e também no Chile. Agora é a vez de São Paulo sediar o Kids Festival, que ocupará o São Paulo Expo no nos dias 25, 26 e 27 de outubro. Crianças até 1 um ano e 11 meses não pagam. Cada ingresso é válido para uma entrada em um dia do evento e tem também opções de ingressos família. Olha que dica aí para esse fim de semana, para você que está aqui em São Paulo. As propostas por operadoras de planos de saúde geram polêmica. A criação de planos de saúde customizados, o fim da regulamentação do reajuste de planos individuais e familiares e mais tempo para que seja atualizado o rol de procedimentos da ANS, ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essas são algumas das propostas defendidas pelas operadoras de planos de saúde e criticadas por diversas entidades jurídicas, médicas e de defesa do consumidor. Um dos pontos mais polêmicos é o um novo formato de plano em que o consumidor vai poder escolher somente parte da cobertura do convênio. Um manifesto conjunto de 25 entidades incluído, incluindo o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do, do Consumidor e a OAB a Ordem dos Advogados do Brasil afirma que esses modelos deixam de fora os atendimentos mais caros e doenças frequentes, como câncer, por exemplo, problemas e tantos outros. Na visão do advogado especialista em direito à saúde, Rafael Roba, do escritório Vilhena Silva Advogados, a criação de novos modelos de planos de saúde criará mais incerteza para os consumidores do que já existe hoje. Essa segmentação, inclusive com relação a doenças, o consumidor vai contratar de acordo com o um rol de doenças. Isso vai ser ruim para o sistema de saúde, porque a pessoa, mesmo pagando um convênio, vai ter que ir até o SUS, caso tenha outro problema, que o convênio não cubra. Atualmente, quando um paciente de plano de saúde utiliza o Sistema Único de Saúde, a operadora é obrigada a ressarcir o sistema público. Entre as mudanças defendidas pelas empresas estão também o fim desse tipo de reembolso. Ele ainda ressalta que as empresas querem aumentar de dois para três anos o período de atualização do rol de procedimentos da ANS, de tratamentos que são obrigadas a oferecer. Segundo ele, isso vai aumentar a judicialização. Os consumidores vão ter mais restrição no atendimento. Isso pode até aumentar o número de ações judiciais. Existem estudos que mostram que, da forma como está, já é um mercado muito conflituoso. A judicialização dos planos de saúde cresceu mais de 300% nos últimos 10 anos. Verdade, né, gente? Convênio médico é realmente um assunto que tem andado bem polêmico. Outro item que preocupa a entidades de defesa do consumidor é a desregulamentação dos reajustes de planos individuais e familiares. Hoje em dia, realmente, se você vai contratar, mudar de plano, é tanta pesquisa que você tem que fazer, ver o que é que vai ser melhor a sua família, o que atende melhor a sua família, para realmente não entrar numa furada. Outro item que preocupa a entidades de defesa do consumidor é a desregulamentação dos reajustes de planos individuais e familiares, assim como eu falei. A justificativa é de que os reajustes autorizados pela agência entre o ano de 2008 e 2018 foram de 155% menos do que os 192% de aumento das despesas assistenciais por cliente segundo estimativas da própria Fena Saúde. As entidades que assinaram o manifesto intitulado Planos de Saúde preparam ataque contra consumidores, pacientes e médicos afirmam ainda que trata-se de uma articulação nova, mas a propositura é velha. Na última quinta-feira, ontem, aliás, dia 24, um evento em Brasília organizado pela Fena Saúde reuniu o ministro da Saúde, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão e o secretário especial da Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho. O setor apresentou uma agenda com o objetivo de atrair novos beneficiários e reforçar a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. Agora, duas e 12, Já já eu volto com mais conteúdo pra você.
1: Revista Conectados.
3: Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem. Pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo Do que todos até a dor Se vai Quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar oh, Que me acalma e me traz força
2: E é para você, Tiago York, dia especial. Agora, 2 e 16 hoje sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Você vem comigo até às três da tarde, eu sou Viviane Guimarães e todas as sextas das duas às três tem o Revista Conectados aqui na maior web rádio do Brasil, com muito conteúdo para as suas tardes de sexta-feira. Em São Paulo temos hoje, é dia do sapateiro e também o dia mundial do dentista. Se você está ligado aqui na rádio e é sapateiro ou é dentista, parabéns para você, hoje é o seu dia. Como se inscrever para o vestibular de cursos técnicos na área da saúde em São Paulo? A Prefeitura de São Paulo abriu inscrições para vestibular em cursos técnicos na área da saúde. São 540 vagas para seis cursos: análises clínicas, cuidados com idosos, farmácia. Hemoterapia, Saúde Bucal e Gerência em Saúde. Os interessados podem se candidatar até 22 de novembro. Qualquer pessoa que esteja cursando ou já tenha concluído o terceiro ano do ensino médio pode participar do vestibular indicando qual curso pretende fazer. O curso é gratuito, mas é necessário pagar o valor de R$ 33,00 referente a uma taxa de inscrição. Os interessados podem se candidatar até o dia 22 de novembro no site da VUNESP. É fundamental efetuar o pagamento dessa taxa de R$ 33 reais até o dia 25 de novembro, essa data limite para esse pagamento. A prova vai ser aplicada no dia 22 de dezembro, num domingo. Os locais de aplicação de prova e horários ainda vão ser divulgados por meio de edital de convocação. O resultado será divulgado no dia 6 de janeiro de 2020 via Diário Oficial de São Paulo e o início das aulas será realizado na última semana de janeiro, com duração de três semestres divididos em módulos. Os cursos serão realizados na Escola Makiguchi. Após concluir o segundo módulo do curso, o aluno recebe certificação já de auxiliar, o que já possibilita a contratação em laboratórios e equipamentos de saúde. Alunos que estudaram na rede pública recebem 15 pontos extras na avaliação. Moradores de Cidade Tiradentes recebem outros 15 pontos. No dia da prova, o candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência no local de aplicação, tendo em mãos o comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta. A prova vai ser aplicada no dia 22 de dezembro e os locais e horários ainda vão ser informados por meio digital. O resultado vai ser publicado no dia 7 de janeiro. Para mais informações, você pode ligar no 11 2558 8884. Se você sabe, tem alguém aí na família que curte essa área da saúde? Aqui notícia para você se inscrever para esse vestibular. Ótima oportunidade! Funcionários da FURP se mobilizam contra fechamento de fábrica de remédios do governo de São Paulo. Após declarações do governo estadual sobre a possível extinção da fundação do Remédio Popular, a FURP, funcionários da fábrica de medicamentos resolveram se mobilizar em defesa da estatal. Empregados participaram da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga a instituição na Assembleia Legislativa de São Paulo, além de audiências públicas na Câmara Municipal de Guarulhos. O governo de São Paulo diz que preza pelo uso racional dos recursos públicos e que garantirá a distribuição gratuita de remédios gratuitos a toda a população. Os funcionários temem a redução de mais de 870 postos de trabalho. Além disso, ressaltam a importância da fábrica de medicamentos para a população que necessita de remédios a preços bem populares e de medicamentos que são produzidos exclusivamente pela FURP, pois... Não são atrativos aos grandes laboratórios devido à baixa rentabilidade. O governo alega que será necessário pensar em um novo formato para a fundação ou até mesmo extingui-la devido às dívidas e ao prejuízo anual de 57 milhões de reais que a fábrica gera. Durante uma coletiva de imprensa realizada no último mês, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou a pretensão do governo em extinguir a fábrica estatal, infelizmente. vacas que pastavam ao lado da Marginal Pinheiros são levadas para terreno na Zona Sul de São Paulo. As vacas que pastavam ao lado ali da Marginal de Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo, foram levadas para um terreno emprestado. Os animais ocupavam irregularmente uma área de distribuidora de energia, Enel, colocando os motoristas em risco. Na manhã de ontem, quinta-feira, funcionários da Enel foram até o terreno ao lado ali da subestação da empresa onde ficava o rebanho na região de Santo Amaro. O dono dos animais admitiu que estava usando o terreno da empresa de forma irregular. São 33 animais entre vacas, bois e bezerros que ficavam soltos na margem do rio Pinheiros e andavam ali pela ciclovia, gente. O dono do rebanho disse que ele não é o único que cria gado na região. Com medo de perder os animais, ele levou o gado para uma área onde ficava uma antiga fábrica que agora está desativada e fica a uns 400 metros de distância da propriedade da Enel. O local, que foi emprestado por um amigo, não tem cerca. Um rapaz ficou encarregado de vigiar para evitar que o gado fuja de lá. E acompanhando essa notícia ontem, depois eu li né, depoimentos... O pessoal que fica ali por perto, trabalha e passa realmente por aquele trecho, gente. Todo mundo via os animais ele soltos, dava até um receio, né? Mas agora, foram pra um outro lugar, tá aí a ação de ontem, quinta-feira. Terapia pelo olfato traz benefícios físicos e também emocionais, você sabia? Aliás, você sabia ou se você já participa, já, já faz esse tipo de terapia, já utiliza essa terapia? Você pode escrever, mandar sua mensagem e participar aqui do Revista Conectados, comentando alguma notícia, dando aqui a sua opinião pelo 20616257. Como você tem se sentido nos últimos dias? Me conta. A nossa sociedade atual é, sem dúvida alguma, a mais estressada de todos os tempos. Para aliviar o nervosismo, a ansiedade, a irritação... Todo mundo quer, né, gente? Às vezes chega no fim do dia e quer uma solução. Quer desligar, quer aliviar todo aquele nervoso do dia todo? Tá aqui uma opção para você. A terapia pelo olfato ou o que a gente chama de aromaterapia. Ela é uma boa alternativa e recorra a ela se for necessário, se te agrada. Essa prática utiliza propriedades de óleos essenciais, 100% puros para restabelecer a harmonia pessoal e o equilíbrio. A aromaterapia é uma terapia que atua no físico, nas emoções e na mente, gente. Segundo o Dr. Aldo Grisi, nutrólogo especialista em longevidade saudável, a prática melhora o bem-estar tanto físico quanto psicológico, fazendo ligações entre o olfato e o que sentimos, como, por exemplo, o humor. A aromaterapia funciona da seguinte forma. Ao inalar os aromas, o olfato manda uma mensagem direta para o sistema límbico, parte do sistema nervoso responsável pelas emoções. E então... O que acontece? O nosso cérebro manifesta propriedades que alteram o humor ou o estado de espírito de alguém. Essa frase, né? Estado de espírito de alguém. A aromaterapia gera efeitos calmantes, além de aliviar o estresse, irritação e também diminui a ansiedade. Ela é realizada através de um difusor de ambiente ou de um aromatizador, diluindo os óleos essenciais para que não fiquem muito concentrados e causem uma reação contrária ao relaxamento. Destaca o doutor Aldo Grizi. Interessante isso, né, gente? Tá aí é uma alternativa. Realmente, eu não sei você, ouvinte, mas eu sou uma pessoa que liga muito para cheiro. Amo cheiro bom, claro. E tá bem na moda, realmente, isso de aromaterapia. Tá na moda, assim, cheiro de erva cidreira, cheiro de maracujá, cheiro de limão. Gente, é verdade, hein? Você entra num ambiente, assim, realmente o humor da gente ou se você quer ficar mais calmo ou se você quer ficar mais light diminuir a ansiedade tem tudo a ver, pratica, viu? se não tentou ainda, tá a dica, pratique dica pra você para esse fim de semana o Mesa SP 2019 uhum. o Memorial da América Latina recebe festival gastronômico com a presença de chefs famosos O festival começou ontem, dia 24, e o Memorial da América Latina, na Barra Funda, Zona Oeste, aqui da capital de São Paulo, está recebendo a 16ª edição do Mesa SP 2019, um dos maiores festivais gastronômicos latino-americanos. Que delícia, hein, gente? Como é tudo de bom, hein? Com o tema Cozinha de Transição, novos significados para um planeta em mutação. Esse é o tema do evento esse ano. O evento terá aulas e palestras com chefes, padeiros e confeiteiros renomados do Brasil e do mundo. Além de degustação de vinhos, jantares e feira de produtores. O Mesa SP 2019 vai até domingo agora, dia 27. Os ingressos custam a partir de R$ reais. As principais atividades do evento são... Mesa ao vivo, que vai reunir aulas práticas de cozinha, panificação, confeitaria e degustações com profissionais da área. Mesa tendências... Um congresso de gastronomia acontecerá simultaneamente com o festival que tem por objetivo debater as tendências do setor, o Mesa Tendências. Teremos também Mesa Vinhos, profissionais reconhecidos na área vão oferecer ao público degustações e palestras sobre vinhos. Vai ter também jantares magnos. O público poderá experimentar um menu de alta gastronomia... ...preparado por restaurantes famosos aqui da capital paulista. E ainda o Brasa na Mesa. Essa parte do festival vai ser totalmente dedicada às carnes... ...com aulas sobre cortes, desossa, defumação e etc. Então se você é um apreciador ou se você é um profissional da área... Aí, dica para você, acontece esse fim de semana. O Memorial da América Latina fica ali na Avenida Auro Soares, de Moura Andrade, número 664, na Barra Funda, em São Paulo. Então, o evento começou ontem, dia 24, vai até domingo, dia 27 de outubro. E os ingressos e também para mais informações, você pode checar, pode acessar lá www.mesasp.com.br. Ainda falando de eventos para esse fim de semana, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis e Paralamas do Sucesso tocam juntos nesse domingo, gente, no Parque Vila Lobos. O Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo, terá neste domingo, dia 27, uma apresentação da Orquestra Sinfônica Heliópolis, convidando os Paralamas do Sucesso. A entrada é gratuita e o show vai começar às 11 horas da manhã. A regência é do maestro Edilson Venturelli e a direção artística de Ayrton Martini. A abertura vai ficar por conta do coral Heliópolis. A Orquestra Sinfônica Heliópolis do Instituto Baccarelli apresentará trechos da obra de Carlos Gomes, Giuseppe Verde, Villa-Lobos, Georges Bizet e Joseph Maurice Ravel. Os Paralamas apresentarão grandes sucessos como... Alagados, Lanterna dos Afogados e Aonde Quer Que Eu Vá. Se você curte, está aí uma ótima dica para você fazer nesse próximo domingo aqui em São Paulo. O endereço do Parque Vila Lobos é... Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 2001... Fica ali na Vila Leopoldina. Então, domingo, dia 27, às 11 da manhã. E o The Best, né, gente? A entrada é gratuita, é free. Agora, 2h32, já já eu volto com mais notícias pra você.
1: Você atualizado com as notícias do mundo, aqui no Revista Conectados.
2: Que é pra você, tribalistas, velha infância, agora duas e trinta Vamos falar do dólar. Após cair abaixo de R$ 4,00, ontem o dólar se recupera e vale 4,04. O dólar até ensaiou a terceira queda consecutiva ontem, quinta-feira, dia 24, ao cair abaixo dos R$ 4,00 pela primeira vez desde agosto. Mas aos poucos o mercado decidiu recompor posições em meio a um ambiente externo menos propício a risco o que ajudou a moeda a fechar em leve alta na sessão. Na sessão, a moeda norte-americana teve valorização de 0,3% a R$ 4,0449 na venda. Na mínima do dia, a cotação tocou 3,999,1 menos 0,84%. Hoje, sexta-feira, dia 25 até agora, o dólar está cotado a R$ 4,01. Virgem Grande Paulista será a primeira cidade da Grande São Paulo a oferecer ônibus de graça, gente. Olha que boa notícia! Os usuários dos ônibus municipais de Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, terão isenção do valor da passagem a partir do dia 5 de novembro. Atualmente, o valor cobrado é de R$ 3,70 a passagem. A cidade será a primeira da região metropolitana a não cobrar passagem dos usuários do transporte público. A frota de ônibus de Vargem Grande Paulista conta com sete veículos divididos em quatro linhas. A cidade tem mais de 52 mil habitantes. Segundo informações da Prefeitura, a frota de ônibus vai aumentar para 13 ônibus. Outras cidades no interior do estado, como Águas de São Pedro e Pedregulho, também oferecem passagens municipais gratuitas aos usuários. Segundo informações da Prefeitura de Vargem Grande Paulista, o programa Tarifa Zero é uma parceria entre o Executivo Municipal e a iniciativa privada, que contribuirá com uma taxa mensal referente ao que já é gasto com Vale Transporte. Essa taxa vai ser paga ao Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano, FMTU, criado pelas Leis Municipais 1068-2009, 19 e 1092/2019. Esse fundo tem como receita dotações orçamentárias, multas de trânsito, taxas de transporte público de passageiros de empresas privadas, taxa de publicidade, publicidade em pontos de ônibus, entre outras coisas. 2 e quarenta. Você já curtiu a nossa página no Facebook? A maior web rádio do Brasil está lá Facebook barra Rádio Web Conectados. Estamos também lá no Instagram arroba Rádio Web Conectados. A gente está também no Twitter e você pode participar pelo 20616257 WhatsApp aqui da rádio. Você já foi lá no cinema conferir o filme Coringa? Tá sendo bem falado, né? para quem gosta, claro, do estilo. Mas diz aqui a notícia, ó. Vou te inteirar. O filme Coringa não deve ser lançado na China. Você sabia? O filme Coringa pode não ser lançado lá na China por conta de sua temática agressiva e conteúdo perturbador. A China é conhecida por sua alta censura, com todo e qualquer conteúdo violento e político e os filmes norte-americanos passam por uma alta avaliação para estrear por lá apenas 10% das produções norte-americanas são lançadas na China após passar pelos sensores extremamente rígidos de lá Apesar de ser o segundo maior mercado cinematográfico do mundo, atrás apenas realmente dos Estados Unidos, o governo chinês mantém um bloqueio sobre o número de filmes estrangeiros que são exibidos por lá. Por enquanto, maiores detalhes não foram informados, mas essa decisão deve prejudicar a adaptação dirigida por Todd Phillips de alcançar 1 bilhão de dólares, nas bilheterias mundiais. Ainda assim, previsões indicam que o filme deve arrecadar mais de 800 milhões de dólares, tornando-se a maior bilheteria de todos os tempos para um filme com classificação para maiores de idade. Até o momento, Coringa já arrecadou 745 milhões de dólares pelo mundo, gente. Então, bem assistido, né? Você pode comentar e participar pelo 2061-6257. Thank you. Bernardo aprova lei que exige a carteira de vacinação para matrículas em escolas. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, no ABC, aprovou na noite da última quarta-feira, dia 23 de outubro, o projeto de lei que obriga a apresentação da carteira de vacinação para matrícula em escolas da rede pública e também privada. Para começar a valer, a lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Orlando Morando. Mas, como a proposta foi do próprio executivo, a sanção deve ocorrer rapidamente. O texto afirma que se a escola verificar a falta de uma vacina obrigatória, a direção vai notificar os responsáveis a levar o aluno para uma unidade de saúde para regularizar essa situação, né gente? O prazo vai ser de 15 dias, duas semaninhas. Se ainda assim o aluno não for vacinado, a Secretaria da Saúde do município vai ser ser notificada para que uma equipe vá até a casa do estudante. Caso o aluno ainda não seja imunizado, a Secretaria da Saúde vai notificar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Juizado da Infância e da Juventude e a Procuradoria Geral do Município alertando esses órgãos sobre o risco à saúde da criança, do adolescente e da população, na verdade, em geral. né? Até, claro, de todo o resto da das classes ali da escola, por isso essa preocupação. Nós não vamos proibir a matrícula em momento algum, porque é direito à educação, esse direito ele é garantido. O que vamos tentar é ampliar a cobertura vacinal e proteger a nossa comunidade. Não só a pessoa, a criança em si, mas toda a comunidade ao redor, afirmou o secretário municipal da Saúde, Geraldo Sobrinho. De acordo com advogados, essa medida é constitucional porque a lei não prevê que as crianças sejam impedidas de se matricular. Haverá apenas a orientação dos responsáveis para a regularização. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a vacinação de crianças é obrigatória. No mês passado, uma lei semelhante passou a vigorar na cidade de Campinas, o estado de São Paulo como um todo, no entanto, não possui regulamentação específica para esse tema. Vacinação contra o sarampo. São Bernardo do Campo não conseguiu atingir a meta de 95% de imunização nas vacinas obrigatórias. Enquanto isso... São Paulo enfrenta um surto de sarampo com mais de 9,7 mil casos confirmados e, infelizmente, 13 mortes no estado, gente. A maioria dos casos se concentra em 36,2%, mas São Bernardo já tem 308 confirmações da doença. Hoje, sexta, dia 25, termina a campanha de vacinação para o público-alvo de crianças de 6 meses de idade até 5 anos, ainda não imunizadas. E entre 18 e 30 de novembro, acontecerá a segunda fase da campanha focada em jovens de 20 anos. Há 29 anos, então bora né, quem não foi ainda, bora para o posto de saúde para tomar a vacina, é mais seguro hein gente. Para você que curte leitura ou um bom filme, para você que curte um clássico, mais especificamente o, o clássico Orgulho e Preconceito, você sabia que este clássico ganhou capa de luxo após 200 anos? Uhum, uma edição nova. São mais de 20 milhões de cópias vendidas, diversos roteiros de filmes e narrativas de livros inspirados no mais famoso clássico de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. E, gente, realmente é de se pensar, por que que mais de 200 anos depois, por que será que uma editora apresenta uma versão com capa dura luxuosa desse livro, né? Será que você pensaria assim, ah, tá antigo, já passou, já li, nem vou ler de novo, hum, 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 hum. sabe por quê? Porque a vaidade nas relações humanas está intrínseca. O que hoje é comum nas redes sociais e nos encontros pessoais, já era vivenciado e escrito pela autora. Sagaz em observar a sociedade ao seu redor e capaz de transcrever defeitos inerentes aos seres humanos de forma tão complexa em personagens tão bem construídas, Austin tornou-se atemporal. Então, esse livro dela não é do passado, ou para quem já assistiu o filme, né? Há de concordar. Seus apontamentos continuam importantes e têm muito a nos ensinar. Os apontamentos, vou até te citar quais são. Você vai realmente concordar que são coisas atuais. Aparência e bens materiais. É mencionado, né? No livro e no filme. O preconceito, a hipocrisia e o orgulho. Em orgulho e preconceito, a luta principal é pelo direito de amar. E Jane embutiu essa questão dentro de discussões mais politizadas com maestria. Quem resolveu fazer essa homenagem, né, essa capa de luxo nessa né, edição após 200 anos de orgulho e preconceito, foi a editora Via Leitura. O livro, essa edição, vai ter uma, um preço médio de R$ reais, tá bom? Se você é fã para comprar e, de repente, guardar ou dar de presente para alguém. Agora, duas e
0: cinquenta
2: A última notícia da edição do Revista Conectados de hoje é muito especial, com um assunto bem atual, que é sobre sustentabilidade. Você curte? Você apoia essa causa? Olha que legal, equipamento que transforma lixo orgânico em energia é usado para ensinar sustentabilidade em escolas de educação infantil. Você sabia? Ensinar conceitos de sustentabilidade para crianças... Tornou-se fundamental, uma vez que os recursos naturais do nosso planeta estão ficando cada vez mais escassos, né, gente? Um grande desafio é encontrar como incentivá-las a, a tomarem boas atitudes, serem aí bons seres humanos, incluindo cuidado com o nosso meio ambiente de forma prática e também didática. A escola exerce um importante papel na educação e formação de crianças e jovens e tem buscado meios de inserir essa preocupação ambiental em sala de aula. Nesse sentido, o biodigestor da Home Biogas, equipamento que reutiliza resíduos orgânicos para gerar biogás e fertilizante líquido natural Chegou ao Brasil como um grande aliado dessa missão nas escolas O sistema é alimentado com restos de comida e ou esterco animal Nesse equipamento, bactérias são responsáveis por decompor os resíduos Gerando biogás, que é armazenado num reservatório para ser utilizado como gás de cozinha e outro resultado desse processo é o fertilizante líquido, que pode ser usado em jardins e também em plantações. O grande diferencial está no fato de que todo esse processo pode ser didaticamente associado às disciplinas lecionadas, tais como biologia, física e química. É, gente, as crianças aprendem isso tudo, os professores estão instruindo, ensinando ali, agregando com esse equipamento. Ao viabilizar nas escolas o contato direto das crianças com o biodigestor, elas também poderão aprender sobre matemática, economia, saúde, nutrição, além de desenvolvimento sustentável e, claro, que tem a ver com o ambiente. É possível caminharmos para a evolução de uma sociedade com fontes de energias renováveis... E podemos levar essa iniciativa com o biodigestor para as crianças já na escola. Você sabia disso? Biodigestor. Juntos, podemos transformar essas ações em um estilo de vida mais consciente em prol do meio ambiente. Ressaltou Leandro Toledano, empreendedor responsável pela Home Biogas no Brasil. E essa ação, gente, já é realidade. Em São Paulo, por exemplo, o Colégio Magno Mágico de Oz e um outro colégio, o Colégio Olga Ferraz, já possuem esse equipamento. As crianças já estão desfrutando disso. Além de contarem com o gás e o fertilizante produzidos pelo equipamento, o utilizam também para ensinar os conceitos de sustentabilidade para todas as crianças. No litoral paulista também já está acontecendo isso. Ó, tem escola no Guarujá, em Ilhabela, no Rio Grande do Sul, também no Mato Grosso. Escolas já investiram nesse novo formato de ensino aí para os alunos. Muito fantástica essa notícia, porque está gerando aí conscientização, já ensinando as crianças a praticar isso tudo de bom, gente, para o meio ambiente, hein? Agora, duas e cinquenta O Revista Conectados desta sexta-feira, nossa edição de sexta-feira, vai ficando por aqui. De hoje, dia 25. Mas, sexta-feira que vem, a gente tem encontro marcado. Se você curte conteúdo, tem o Revista para você aqui na maior web rádio do Brasil. Todas as sextas, das duas, até as três da tarde, comigo, Viviane Guimarães. Na sequência, tá chegando para você Karina Bárbara e você fica com o MPB do Começo ao Fim. Hoje tem programa especial, é a comemoração de três anos do MPB do Começo ao Fim. Parabéns, Karina, e parabéns para o programa. Uma excelente tarde para você, um excelente fim de semana. Valeu demais pela sua companhia e a gente se vê ou, melhor, você me ouve. A gente se encontra na próxima sexta-feira aqui na Rádio Conectados.
1: Você ouviu? Revista, Revista Conectados. Conectados. Você atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Revista Conectados com Viviane Guimarães. Se guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou vem em solar, Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz no Jesus gesto, jeito, pronto do piscar dos cílios. Com o pedido, silêncio exige. Quem dá guardei, sem ter porquê, nem por
3: razão, ou coisa outra qualquer.